1: 收音机旁边的听众朋友们，大家好！您现在收听的是《希望之声》福音电台，我是肖佳丽，在这儿欢迎您收听我们的节目。那我们的节目，这个时间就是婚礼之后，我是节目主持人，欢迎您，也谢谢大家一直以来对我们节目的支持。那今天呢，在我们的播音室里面呢，也有一位我们的好搭档小燕姐妹，小燕你好，您好，大家好。那今天呢，我们在节目里边呢，会跟大家谈到这个婚姻生活要长久甜蜜，要维稳啊。嗯，这个维稳就是说要和谐。对，我们说这个和谐呢，原来能够让婚姻中的这个爱情更深化。嗯，是不是？那么我们说这个和谐的其中一个表现呢，就是要两个人彼此满足。今天说的这个满足呢？啊、呃，很有意思，就是说，在这个人际交往方面，我们也让我们的配偶有所满足。
0: 嗯，他在这方面有需要。嗯，对，因为不能好像总是捐着他，因为人本身是需要社交的。嗯，呃，是需要与其他人接触、交往的、互动的。嗯,嗯，那么你如果说是好像，呃，把你的配偶限制着，呃，不准他。去跟朋友交往，不准他与其他人接触。嗯、这个其实，在那个受限制的那一方来讲，是很痛苦的
1: 。是啊，那不知道大家有没有想过，就是说交往啊，能够跟人接触、有互动，其实呢，它也是一个一个人的成长的一个途径。嗯，对，是不是？那我们结了婚，两个人还是需要。成长的，那么跟别人的交往、投入社会，它就是能够让我们成长的一个途径。嗯。那不知道呢？呃，你现在有没有关注到这个社会上的一个现象，就是很多宅男宅女，是不是？啊、哦，整天
0: 对着电脑哈、啊
1: ，对，有的人呢，连上班都觉得厌烦，因为要跟人交往，他情愿在家里面呢，啊、呃，对着电脑，对着游戏机。那不知道他们有没有想过，他们这样子的话呢，其实是没有办法结婚的。就是结了婚之后，他也觉得和伴侣的交往互动呢有困难，嗯、也是有困难的，嗯，对不对？所以这也是一个啊、呃，一个社会上的一个现象，而且带来一个相当严重的后果。
0: 不过有些人他不出去交朋友呢，其实也是一种自我保护意识。嗯，呃，他觉得这个社会太复杂了，太混乱了。嗯、呃，我我看人又看不准嗯、呃，我怎么知道对方是什么心态？<笑>嗯啊、呃，那么嗯、呃，他会觉得怵啊。嗯、呃、啊，我我我好像出去呃，跟朋友一起啊、呃，认识新的人，哈、嗯啊，很怵啊。对啊、呃，所以呢，以前即使是没有电脑的时候，他可能也喜欢在家里自己一个人看,看。看书、听听音乐或者绣绣花什么的，嗯、呃，就一天就过了。呃，就是说，呃，不念书、不工作的时候啊，放假的时候啊，嗯、自己呃一个
1: 人呃挺自在的，嗯、省得
0: 伤脑筋跟别人
1: 相处、嗯。但是其实呢，伤脑筋的地方是有，但是它也会相对的来说呢，会带来很多乐趣。
2: 嗯，
1: 同时呢，它也是一个挑战，因为人的互动会。牵涉到我们很多的情绪啊、心理啊、理解啊、体贴啊等等。那其实这些呢，都是挑战挑战自己的这个情商，是不是呢？嗯、所以有人说呢，这个社会是人生这个生活乐趣的一个泉源。那当然，这个泉源呢，会带来一些重担，有的时候人际关系的一些矛盾呢，让人很难过。嗯、但是呢，它却是一个让你能够透过你的社交网。透过你的朋友圈子、你的亲戚，然后你可以了解到很多社会上发生的事情。这个就是说，全员就是在这里
0: 。那有的人现在因为资讯发达，他情愿通过电脑来了解社会上发生的事情，嗯、他觉
1: 得这样更安全。嗯，<笑>那但是同样就是说，这种自我保护呢，如果在婚姻里边的来讲呢，你可能。你自己是这样子的价值观，但是对方不是啊，对方是要朋友的，他是一个需要有这个社会上的这种互动的、嗯、交往的，他情愿去跟人接触的，<对>所以这个就是说要两个人协调了
0: ，对，要充分的尊重对方的社交，嗯嗯，因为这样的话呢，其实社交是我们人一个成长的一个。途径对，嗯、啊，那么通过与人交交往呢，这个呃，古话说嘛，“三人行，必有我师”嘛，对，啊，你跟其他人交往会吸收一些东西，嗯，那么这些东西可能是人家的生活的这个提炼出来的一些精华的一些经、呃、有意义的东西，嗯、那么我们呃不需要自己亲身去经历了才体会到，已经从别人的经验当中学到了，嗯，那么这个本身也是一个成长的一个一个机会吧，啊、嗯。
1: 因为我们看到啊，这个呃，有一些婚姻状态呢是这样子的，就是有一方就像你刚刚说的，自我保护的意识很强，他觉得我不需要跟这么多人接触，嗯、呃，我们这样子好好的过日子，呃，不就挺好的了吗？嗯、可是另一方呢并不赞同，对不对？嗯，因为个性啦、经验啦，他可能觉得我需要有我的社交网络，同时呢，嗯、还有就是。我需要跟我的家人亲戚常常都有来往，因为我是在这样子家庭里面长大的。嗯，那如果两个人在这方面的认知不一样的时候呢，很容易就会造成一些什么一些矛盾的。嗯，我也见过一些夫妻，每一次啊去跟亲戚朋友见过面之后呢，回来就会吵架的。哦，因为有一个人呢，常常会批评亲戚。
2: 会说，你看，你看
1: ，他们这一家子就是这个样子。你说我都说了不用去嘛，诶，他们生日生日会干嘛一定要我们去呢？你看去了之后，看他们那样子，我也不顺眼啊，什么什么。那另一方呢，听了之后非常的不高兴，因为这些是我的亲戚，那么我们又不是常常走动，呃，生日的时候，老人家生日的时候，我们才见一次面，那你何必要回来要说这些个话呢？你怎么样批评我的亲戚，就等于是。批评我，
2: 嗯，就是看不起我，对,对,对，然后呢
1: ，<是>就会吵起来。那容易有这种感受，嗯，是吧？对。那如果是呃这样子的问题，夫妻应该怎么样来协商、来沟通呢？你觉得？其实我觉得这还是一个尊重，真的是尊
0: 重很重要的。嗯、你有意见不要紧，可是你说的这个意见能不能对这事情产生什么呃？好的推动作用呢？如果产生不了，嗯、那你为什么一定要把这意见用负面的方式表达出来，而造成这种不快的气氛呢？嗯、是没有必要的嘛
1: ？对、啊，有些话是可以不说的嘛？对不对？对，嗯、还有一个我在想，就是说，如果两个人结婚了，你就不可以再这么狭隘的再讲这个就是我，这个就是我的家。嗯、你要开放一点，他的家人。就会成为你的家人，你的家人也会成为他的家人。嗯、对，这个是必然的。你不可能因为结了婚之后，就你们小两口就捆绑在一起，跟别人都没有关系了。不会的，绝不可能是这个样子的。那如果你在心态上不能够开放的话，那这个矛盾会一直延续，一直延续。嗯，到几十岁，而这个矛盾呢，也会一直会。侵蚀你们的婚姻，的确，因为有一些这个，
0: 嗯、呃，有一些人就会感受到哈，嗯，亲身的这个经历就会感受到，啊、呃，好像结婚都几十年
2: 了
0: ，嗯，仍然对方的家里人把自己当外人看，哦，好像总是隔一层，嗯,嗯，哎，所以其实说老实话，你这种感受有可能自己想多了，太介意了，嗯、但也有可能的确是对方。就是没有呃把你纳入到他的这个最亲密的这个范畴之内。嗯，那、呃、可是对于这种问题呢，的确是夫妻之间发现的问题。其实如果有可能的话，应该尽量沟通，把这个问题解决掉。嗯嗯。嗯因为呃你在法律上都看嘛，直系
1: 亲属永远是你们夫妻俩是最亲密的。嗯，对吧？是的，这里呢，我又再想到了另外一个问题，就是说有亲密。才有关系。嗯，如果是光是呃，在这个户籍上面有这个关系，但是没有亲密的话，那个其实不是真正的关系，对不对？嗯
0: 、所以呢，这个亲密也包括了你对对方的他的这个需要的体贴。嗯，他如果有社交方面的需要，你要懂得体贴他，让他这方面的需要得到满足。这样的话，对婚姻也是一种促
1: 进。对，那我们想想看啊，如果一对结了婚的男女。如果他们每天都是和自己的老公或者是老婆在一起，不跟其他人交往，我相信这段婚姻呢、啊，不会说是很丰富、很快乐，甚至有的人说：“哎呀，这样的婚姻可能很快就会结束吧。”你猜， uh, 你猜理由是什么吗？啊， uh, 你说说看。因为啊，我们跟外界断绝了这种互动交往。这种学习的时候呢，我们这个人会变得越来越狭窄，嗯、我们就会永远定焦在
2: 对方的身上，对,嗯、
1: 对，然后对方的好、对方的坏都会牵动我们整个人，对对，对是不是？嗯，然后你就把他的缺点也会越看越多，嗯，你把他的优点当然也会可能越看越多，对
0: ,对方的一切都牵动自己的这个情绪，对啊、呃，这个情绪呢就容易呃。
1: 带动的一些想法出来了，是，嗯，所以这个就是应该说是一个不健康的一个婚姻生活。那每一段婚姻在开始的时候呢，可能会有一段时间。那我说的这段时间不长，比较短暂的，也许一年，也许半年，真的是两个人所谓的二人世界啊。嗯，天天粘在一起，天天粘在一起都不觉得厌，很甜蜜。可是呢？这个时间不可能会太长，因为为什么呢？我们本能还有一种需要，我们的本本能的这个需要就是说，除了和伴侣交往之外，我们还会与社会的联系，也、嗯、与社会的联系，以朋友啊这种联系呢，才也可以满足我们的另外一些的需要。嗯、那当这些需要得到满足的时候呢，我们的这个婚姻生活呢，可以说是会更丰富。那举个例子来说吧。如果啊、呃，有一个人，他在外边跟朋友的互动、跟朋友的这种交往，他对朋友的帮助这种情谊，那让他很满足，他心里面很快乐。嗯，他回到家里面是不是也是快快活活的呢？嗯
0: 、对。是是而且可能他还会呃跟配偶说，对，哎，我今天做了什么什么好事儿了啊、嗯嗯、啊，我帮到什么什么什么人了？<是>嗯，对
1: ，那还有就是说，如果在外边呃跟朋友交往，又或者是工作的这个大环境没有那么顺利，很多时候心里面也有郁闷，也有痛苦，嗯、回去要找倾诉的对象是谁呢？那肯定是这个最亲密的伴侣了。对，那这个最亲密的伴侣可以开解他，可以跟他一起分析，可以跟他一起来应对外边的这些风雨，是不是可以两个人的感情更牢固呢？那当然了，是不是？所以我们就是说，原来呀、啊，一对夫妻结了婚之后，如胶似漆的二人世界，这段时间会有，但是。不可能很长很长，因为呢，我们还有一些其他的这个需要，就是跟外界的接触的这个需要、嗯、得到满足，我们才可能让我们的两个人的婚姻生活会更丰富。嗯。那小燕，我们刚刚谈到的就是说这个呃交往。的需要，嗯，是可以满足我们的心理的，对不对？对。那还有一个是什么？你也会说到了，是不是？那
0: 我本来一直在想说呢，就是说，呃，其实我们有一种心里边有一种增值的需要，嗯，很希望提高自己的价值，对。而且呢，见到什么，呃，这个外部社会啊，有一些什么东西啊，好奇呀，想学，嗯啊，所以这是一个兴趣爱好方面的一种发挥呢，也是呃内在心里边很有这种需要
1: 的是，如果看到我们的伴侣有成长，那这个不是说光我们自己的成长，我们看着他有成长有进步，他的世界更丰富，我们也会替他高兴，嗯，是不是？因为你爱他嘛，<对>你希望他的啊，嗯呃、希望他过得好，嗯、希望他过得好，对。所以我们说，这个爱好和兴趣呢，它是生活的一种情趣啊，对，这会给自己的伴侣带来喜悦，也可以。带来一些轻松的时刻，对不对？嗯、他的爱好肯定是让他可以放松的，对不对？啊、嗯，不过我觉得这个爱好呢，也要懂得选择。是，所以我刚才一开始说的一个种增值的这种需要。嗯、对，嗯、所以我们说这个每个人的爱好不一样，然后透过实践，有的爱好呢其实是伤身体的，嗯，对不对？我知道我有个朋友很喜欢潜水。他非常喜欢潜水，一扎到海里边，扎到水里面呢，是几个钟头都不愿意离开那个海边的。可是他的伴侣其实是担心他的，因为身体的质素啦、嗯、年纪啦，还有那个在海底的那种温度啦，啊、对还有太阳的晒呀。潜水一回回来之后呢？好几天都不利索，<笑>很累，<笑>然后又是觉得、嗯、啊，这个体能方面又要在要自己要调试，所以他的妻子常常就会很生气，很生气。嗯、后来呢，那么也是经过沟通，然后觉得还可以保持这种爱好，但是呢，要有限度，有限度，嗯，而且要在绝对安全的情况之下，而且时间。不要那么长，嗯，以免你的体力消耗的太厉害，嗯、回到家里之后呢，要好多天好多天才能够恢复这个体力，所以我们就看到啊、呃，这些个每个人的爱好呢不一样。但是在实践的过程中，我们需要调节。嗯，你的爱好这方面得满足了，但是你的伴侣能不能承担呢？嗯，是不是？<对>这些都是
0: 要要考虑到对方的心理需要。对,嗯、对，这
1: 些是需要调试的，不是说一下子就可以看到的，对,对吧？嗯、那么还有呢，我们就是说啊、呃，应该尽可能的满足对方的心理需求，并且呢，为对方提供方便。那就是刚刚的那个例子里边呢，那当然了。我说的这个喜欢潜水的丈夫呢，嗯、他真的是喜欢海洋。嗯，一提到了朋友，一说，啊、马上兴奋的就要去。嗯、可是呢，嗯、这个妻子呢，在旁边会会唠叨嘛，会讲嘛。嗯、那么开始的时候会有摩擦的，嗯，的确会会有摩擦的。嗯、那么最不好的状态就是说什么呢？啊，他怕你唠叨，怕你不高兴，他就瞒着你去。啊，或者是很累了，回到家里不想你唠叨，不想你指责他，他就强撑着。啊
0: 、哎嗯、那这些个
1: 更伤，所以这些个经历呢，都是在生活中会表现出来的，然后才能够有一个调试。嗯，那么所以我们说啊啊，爱好和兴趣呢是可以让人得满足，但是呢，不是一个人得满足，要两个人。但是最好共事对才行对
0: ,对，所以呢，大家要调节这些东西呢，嗯、还是一个彼此尊重。嗯、那我尊重你的爱好，你尊重我的爱好，大家能够调节到一个一个比较平衡的一个点上面呢，哎，双方都得到满足，这就最好了
1: 。对，所以因为呢，我们说，如果是啊，单方面得到满足的话呢，另一方面呢，很多时候会有失落感。嗯，是不是？嗯，有,可能嗯有的时候还会比较，会说哦，你对你的兴趣爱好看重的比我还要重要啊，嗯，是不是？那这个时候就会有什么不满的。不满也会出来了，是不是？唠叨嘛，唠叨那个。<唠叨>
0: <笑>对，还有呢，
1: <对>就是有很多烦恼
0: 。嗯，或者会有一些这个比较强势的，他就会采取什么限制行动啦。嗯嗯，嗯
1: 还有怨恨呐，这个心理状态也会出来的，是不是？嗯、所以我们就是说，这个尊重对方，我们让他的心理得到满足，同时呢，对方也要考虑到我们的心理。
0: 对，所以就是要调整到一个比较平
1: 衡的状态。是是嗯啊，只要能够平衡了，就和谐了。是我们说这个和谐呢，这个、和谐的感情呢，是需要以爱为中心的。对，那么持久的爱呢，会使对方得到最大的心理满足。嗯
0: ，以对
1: 方的益处
0: 来着想
1: 。是的。嗯要跟。小哥所以，朋友们，那么我们在这个婚姻生活里面，无论是关于交友方面，或者是兴趣爱好方面，其实夫妻呢都是应该充分的沟通、了解。协调的，对不对？对
0: ，嗯、呃，要多多看这个所做的这个事情呢，是
1: 怎么样，是更加有益处。是的，啊、日式双方都有益处的。对，嗯、所以这种心态呢，总是要两个人同心合意的，<对>是吧？我就想起《阿莫斯书》三章三节有一句话非常的好，他说：“二人若不同心，岂能同行呢？”嗯
2: ，是不是
1: ？婚姻是一辈子的事，所以。两个人同心合意的往前走，会走的步伐更稳、更带劲儿。那好了，节目又来到尾声了。那么在节目尾声的时候呢，啊，我有一个很好的介绍，这个就是一系列的福音单章。福音单章的这个系列名称呢，叫做《探索人生真谛》。这里呢，有一张题目就是“竹篮子打水一场空”。是望朝牧师所撰写的，希望可以借着这个福音单章呢，让您了解我们的生命到底真的是竹篮子打水一场空吗？还是另有一番天地？嗯、那如果您要这个单章呢，您可以写信给我，我的地址就是香港九龙中央邮政信箱七幺零三零号，香港九龙。中央邮政信箱七一零三零号。那我的名字叫肖佳丽，您写给佳丽收，或者是婚礼之后节目主持人收都可以。那记得来信的时候呢，写清楚您的姓名、回邮地址和邮政编码。记得不要写的太潦草啊，因为有的时候呢，您的字体写的太潦草的话，也会造成我们的一些不便，甚至呢有邮误的发生。那方便的话呢，写下您的电话号码。那我们在邮寄之前呢，先跟您联系一下，确认您可以收得到。那同时呢，我也有电子邮箱，您可以用电子信件跟我联络。电子邮箱就是佳丽，佳丽的汉语拼音 at v o h c v o h c 点 c n， 我就可以收到您的电子信件了。那么今天呢，我们的节目就播讲到这儿。很谢谢听众朋友一直以来对我们希望之声福音电台的支持，对佳丽还有我们的节目的支持。希望可以收到您的来信，从您的来信中呢，可以听到您收听我们节目的一些回响。好了，今天的节目就播讲到这儿。愿上帝赐福于您和您的一家人。我们下次再见，
0: 再见。